0: ...estás escuchando Mentes Corrientes.
1: Escúchanos en directo los lunes a las seis y media... ...en Agora Sol Radio...
0: ...en diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada...
1: ...y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona.
0: Se acerca la Navidad, las cenas de empresa... ...las comidas familiares, los debates, las discusiones... Los conflictos. ¿Los de dónde sacas las
1: proteínas? ¿Los es que no te importan los animales? Los ¿Lo hago por el medio ambiente o quizá lo
0: hago por mi salud? Quizá debatimos por naturaleza o lo hacemos por preocupación, por desconocimiento o por exceso de información, pero nos encontramos siempre con los argumentos en la punta de la lengua y las palabras atropelladas, intentando hacer ver al otro que, una vez más, tenemos razón. Pero entre tanta lucha y entre tanta verborrea, ¿existe
1: acaso la verdad? Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al último programa de la temporada
0: Aquí estamos una vez más, eh, como quedaba poco tiempo para el 24 y para el fun 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 25 Hemos dicho, ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? Vamos a adelantar el conflicto, vamos a traerlo aquí a la mesa y en lugar de acabar, eh, pues eso, cantando un María Carey, por ejemplo, que también podría haber sido, no, pues no, hemos decidido venir aquí con un tema eh, que a mí me da miedo, Esther.
1: A mí me da miedo, pero, pero no al mismo tiempo, creo que un poco, y, y, y ya sí, por, por ir asentando el mensaje de lo que queremos traer hoy, eh, que es un poco también uno de los bloques de, de la charla ¿no? que hablaremos es, es porque hay ciertos temas que, que nos generan tanto conflicto, ¿no? que nos cuesta tanto a veces escuchar la, la postura del otro o, o parece que, que para poder llegar a un punto de acuerdo siempre tiene que haber solo una verdad ¿no? y hay veces que, que hay muchas verdades en el tintero ¿no? y al final el cada cual está un poco donde le resuena, entonces yo confío en que esta mesa más que un punto de conflicto es en realidad un punto de solucionar esos conflictos que tanto se dan y que y que realmente de todos, si, si hablamos de este tema que es la alimentación, lo hablamos desde, desde que es algo importante para todos y que nos mueve. Y, y por eso hoy estamos muy bien rodeadas para, para comentar esto, ¿verdad?
0: Pues sí, ¿verdad? Por un lado tenemos a Miguel Legaz, que está con nosotras ante los micros por primera vez y, y que se define a sí mismo como inquieto de la
2: salud. Sí, hola, un saludo <risa> a todos, un placer estar aquí.
0: Pero no viene solo.
1: Viene acompañado también de, de David legat eh, no, no sé yo si este apellido tiene algo en común. Eh, es un nutricionista renegado.
3: Sí, bueno, eh, ¿qué tal? Esta persona a mi lado dice ser mi hermano. No, no está claro si, si lo es o no. Eh, pero sí, efectivamente, estudió nutrición hace, hace ya años, pero, pero bueno, era otra época y eran cosas muy diferentes porque todo cambia muy rápido.
0: Y por último, pero definitivamente no por es yo menos importante, está aquí la persona en la que yo deposito toda mi confianza <risa> en esta reunión familiar, que es Sara, y eh, que tiene el apellido más chulo de toda la temporada, sin duda alguna, corrígeme si lo digo mal, Choutezo, uh -huh. Sara Choutezo, que es nutricionista plant-based, así que muchísimas gracias por haber venido a salvar nuestras navidades. Sara. A vosotras por invitarme. Pues un poco para ir entrando en el tema, contadnos de, de dónde viene
1: o dónde nació para vosotros eh, la inquietud por el tema de, de la alimentación.
4: ¿Os robo la palabra? Vale. Pues la mía nació un poco, la verdad, por casualidad. Eh, porque yo siempre lo cuento que iba un poco de camino para médico, o sea, siempre me ha gustado el mundo de la salud. Y a las puertas de empezar a estudiar nutrición, porque al final decidí no hacer medicina, era muy sacrificado, es lo que pensaba yo en aquel entonces, pues eh, ya a las puertas de empezar a estudiar nutrición, pues como que yo empecé un poco a ser más consciente de lo que realmente era la alimentación y el poder que tenía pues alimentarse de una manera u otra con respecto a nuestra salud. Y justo fue al empezar la carrera de nutrición cuando también decidí pues dejar de consumir carne en aquel entonces. Fue un poco realmente una apuesta familiar. Así que todo empezó así como un poco... Eh, también en familia, y pues de esa decisión, ese poco ese reto de dejar de, de consumir carne, pues me fui como metiendo un poquito más en el tema, un poquito más, empezando a leer a documentarme, informarme, y hasta el día de hoy, pues casi ocho años más tarde, pues sigo un poco en, en esa línea.
2: Bueno, yo empecé eh, hace como 13 años, allá por 2010 o así, y fue, en realidad fue por el gimnasio, porque me apunté, quería hipertrofiar al máximo y lo típico, investigas las proteínas lo, un poco los macronutrientes empiezas con eso y luego ya con el tiempo fui añadiendo también por, por meter salud o sea, no solo para ganar músculo sino para tener el, el cuerpo por dentro saludable, las células, el metabolismo y luego a raíz de haber estado enfermo hace ya casi dos, dos años con el COVID en el hospital eh, pensaba que algo fallaba porque yo pensaba que hacía todo bien y entonces me puse a investigar mucho más y a raíz de ahí bueno, fui tirando de la manta y, y aprendiendo más en serio, estudiando ya cursos aunque sean privados fisiología y un poco de bioquímica y, y bueno a partir de ahí ya enfocándolo más a la salud más que, a,
3: que al físico de, de gimnasio Pues yo mi, mi relación con la nutrición de, empezó igual hace como 14 años o así, tenía 18 años, eh, fue un poco por obligación, eh, no sabía qué estudiar ni qué hacer y mi padre me dijo que, bueno, me hijo me, me obligó a que estudiase algo con, con salidas, lo típico de los padres, ¿no?, de hacer algo con salidas, algo de, de salud, me decía, y me metí a, hacer, a estudiar nutrición y, bueno, no, no fue algo que me, que me apasionase, apasionase a nivel laboral, de lo que me fue a dedicar de, a ello en, en mi vida pero sí fue un lugar en el que aprendí igual no muchos conocimientos que ahora consigue reales sino una mente analítica de leer etiquetados de productos que mi familia y mi entorno también lo hiciese y viese que eso es importante entonces sí fue un, un inicio de, eh, en ese campo que ha resultado ser importante en mi vida
1: Bueno, yo recuerdo de hecho que tú eliminaste el aspartamo de
3: casa Sí, tuve que coger un bote de aspartamo de mi madre y, y tirarlo
0: en fin, según os ha ido dando a cada uno de vosotros, supongo que la casa habrá ido, el frigorífico habrá ido cambiando mucho, ¿no? Hasta que cada uno os habéis independizado. También por asentar las bases nuestras, Esther, ¿tú, ¿tú dónde te encuentras con respecto a este tema?
1: Eh, bueno, yo a raíz sobre todo de, de mi hermano David en su momento, yo empecé a cuestionarme cosas eh, de la alimentación y también eh, a mi alrededor tenía gente que era, que era vegetariana. Eh, yo siempre me he preocupado mucho por los animales, pero he de decir que... Que el paso yo lo di sobre todo por salud, pues por las cosas que fui leyendo en ese sentido como que me parecía una dieta mucho más saludable y entonces yo al principio me consideraba flexitariana eh, porque como soy también celíaca sentía que, que, que dar el paso del todo era mucho más arriesgado porque ya tenía mucha limitación de alimentos y, y me daba como un poco de reparo eso, pero con la pandemia que lo que más me limitaba sobre todo era a la hora de salir de casa me hice algún cursillo que del que ahora no recuerdo mucho, solo sé que me dio confianza a la hora de, de sentir que sí que estaba dando una dieta saludable y, y pues ya me hice vegetariana del todo. Y luego, pues nada, al final sí he seguido, sobre todo a, a raíz de seguir cuentas de, con información de, del tema, pero bueno, yo no me considero una experta en nada, sino que, que bueno me, me gusta informarme, escuchar y, y me siento cómoda en,
0: en el punto en el que estoy. Vale, estupendo Pues entonces solamente quedo yo eh, Hola, me llamo Ana, a mí me gusta comer eh, Hoy por ejemplo me ha venido la regla Y me comería tanto un kilo de puerros Como un kilo de perdices Pero eh, sí es cierto que He pasado por muchos por muchas etapas no Ahora mismo como de todo eh, Pero a raíz de vivir Con un vegetariano Y una intolerante a la lactosa Acabé haciendo una dieta vegana durante un año Y la verdad es que me costó muchísimo menos De lo que creía eh, no me costó nada, de hecho hacíamos todas las comidas en conjunto, nos salían bastante bien comí súper súper bien, entonces es algo que no, no descarto, sin embargo eso fue a raíz de vivir en un sitio donde nuevo estaba mi familia haciendo tapers de comida y repartiéndolos eh, una vez que ya he vuelto y te dan un tupper de croquetas dices ¿qué hago? y, y estamos en ese punto ¿no? Bueno, ya están las cartas sobre la mesa. Eh, todas las armas están aquí para utilizarlas, así que el pistoletazo de salida ya lo podemos dar.
1: Eh, un poco en línea con esto que hablábamos del conflicto, eh, ¿cómo habéis vivido vosotros y vosotras en vuestro entorno el hecho de, de haber tomado cierta decisión en cuanto a vuestra alimentación? Si ha sido algo aceptado o no, si es un punto de conflicto, de, de charla, de debate, de, de información, ¿cómo, ¿cómo vivís este punto?
4: Lo cierto es que al principio, sobre todo, que era como no estaba de moda, entre comillas, ser vegetariano, ser vegano, eh, llevar una alimentación plant-based, era más como siempre la pregunta de, ay, ¿no comes esto? ¿y no comes aquello? Ah, bueno, pero, eh, pues lo típico, ¿no? de Pero pollo sí comes, y es como, ¿no? El pollo también es, una, es carne, o sea, no como pollo, ni pavo, ni ternera. Entonces era así, yo lo he visto siempre más como desde el plan... Desde, perspectiva de la curiosidad, de que la gente al final tiene una curiosidad porque es algo que es diferente, que se sale de lo habitual, eh, por así decirlo. Y, y mi entorno siempre ha sido como muy curioso y sí que es verdad que lo que he visto mucho ha sido que como yo también pues divulgaba, compartía siempre pues fotos de recetas, al final la gente se acercaba porque lo veía vistoso. Entonces fue como una forma de que mi entorno sin que yo tuviera que decirles «Oye, es que tú tienes que comer así». Eh, porque no es mi forma como de abordar las cosas pero ellos como que veían que era una forma en la que no era tan rara o no era hasta apetitosa y luego también es verdad que en casa siempre he estado muy arropada en ese aspecto mis padres siguen comiendo carne a día de hoy pero sí que es verdad que el, se cambió totalmente la forma de pues los productos que comprábamos en casa la mayoría de comidas pues son vegetarianas o veganas o sea que lo cierto es que sí que he tenido como muy buena acogida y creo que eso también, en cierto modo, lo hace mucho más fácil. A que si tienes un entorno, pues como que te está poniendo trabas y que no comprende o no tiene los recursos o las herramientas como para ayudarte a llevar una alimentación vegetariana o vegana.
2: Bueno, yo no lo he dicho, pero creo que no lo he dicho, ¿no? Pero no lo sé, Miguel. Dí, mi, esti dí, mi lo estilo de alimentación es animal-based. O sea, es justo al contrario prácticamente de, de plant-based. Pero, eh, bueno... Yo lo he recibido como... No recibido, sino... <risa> ha sido recibido por los demás como, bueno, estás loco. Porque es justo lo contrario que te dicen en todos los medios. Un poco el... No el dogma, sino lo que se dice que hay que comer, ¿no? Que es todo vegetales y un poquito de carne, a lo mejor, tal. Entonces, bueno, como estás loco, te van a estallar las arterias... Eh, o te va a dar un cáncer. ¿Cómo puedes comer eso, tal? Eh, un poco un rechazo, pero bueno, al final luego la gente, depende de quién se va acostumbrando y, y a veces incluso te, te preguntan algunas cosas o tal, pero en general como con, con mirada raras ¿no?
0: Hmm. A raíz de que ahora mismo has dicho esto, por ejemplo, eh, sí que se puede que se esté invirtiendo un poco la reacción de la gente, igual que antes, cuando yo recuerdo cuando éramos pequeños, realmente la palabra vegetariano no existía, al menos en mi vocabulario, no estaba en mi día a día, ¿no? Sino que, de hecho, el que ir a un, re a un restaurante con padres y que los niños se pidiesen un... Entre cod, con patatas, un algo así, era lo típico, ¿no? Que sí. un niño se coma las verduras, se supone que como niño no te gustan las verduras. Entonces, como niño ya creces diciendo, yo como carne sí o sí. Y que ahora igual se haya revertido un poco la situación, ahora que está lo plant-based un poco en boca de todos, que sea, y también no solo lo plant-based, sino el físico, ¿no? El Instagram, el verte bien, el tal, que todo eso siempre ha sido sinónimo de ensalada. Eh, que a lo mejor esa perspectiva haya cambiado. ...con respecto a todo esto...
3: ...supongo que dependerá de... de la generación con la que de relaciones... ¿no? ...yo por lo menos en mi entorno con las generaciones que me muevo... ...sigue siendo como antes... ...o sea... Lo, me, ha, ...me ha pasado lo mismo que a Miguel... ...pero tiene una limitación contraria... o sea, ...para mí lo raro es... Eh, ...me dicen lo mismo que a él... ...pero en cuanto a dónde saca las proteínas... ...pero cómo no vas a comer carne, qué rica está... ...qué no sé cuál... ...entonces lo mismo que le pasa a él... y ...le dicen de... ...come vegetariano, que es más sano, que es no sé cuál... ...a mí me dicen al revés, come carne que no vas a tener estos nutrientes y estas proteínas, esta grasa tal. Entonces yo creo que nos pasa lo mismo a él y a mí, pero al revés, lo cual es un, un poco extraño y no tiene mucho sentido. Y en cuanto a lo que tú dices, depende de la generación, si hablas con gente, supongo, de generación Z o no de generaciones, que no sé por cuál van ya, eh, sí si pasará eso, que estarán más acostumbrados a, a tema plant-based y dirán que raro, no comas carne o tal, pero generaciones como las nuestras o próximas y más antiguas es como carne y si no comas carne es súper raro y no lo entiendo. Pero es verdad lo que dices tú que antes todo el mundo
2: sabía lo que tenía que comer, o sea, no se lo planteaba era somos omnívoros, o sea, comemos comida, vegetales, carne, fruta, pescado, y todo el mundo comía eso, pero ahora como que está muy polarizado hasta la alimentación también como la política, como el fútbol, como todo también hay una polarización, o tienes que ser carnívoro y comerte a los animales crudos, medio sangrantes o solo alimentarte de plantas, entonces como todo en esta sociedad hoy día pues polarizado. ¿no?
1: Sí, precisamente esto me recuerda a otros programas que hemos tenido ¿no? cuando hemos hablado de maternidad, a la que es madre joven, le critican porque es madre joven y cómo haces esta locura, a sí. la que es madre a los cuarenta y pico, que por cómo tienes madre tan tarde, a la que no es madre porque no eres madre, ¿no? que al final en todos los temas parece que siempre la cosa es criticar lo que hacen los otros, ¿no? en vez de a veces pararse y escuchar y, y simplemente a lo mejor entender lo único que, que bueno sí que, sí que en este caso parece que que al final nos hacemos todos como, como que todo el mundo sabe de todo y al final se usan argumentos como lo de ¿no? de dónde sacas las proteínas o, o te van a estallar las arterias y a lo mejor sin saber un poco sobre estos temas. Pero también queríamos un poco aprovechar hoy para charlar con vosotros de dist dist distintos puntos que suelen ser la controversia en, en, entre este tipo de alimentaciones, la diferencia, comenzando entre ello, por ejemplo, con el tema de la contaminación, las emisiones de CO2. Por ejemplo, hay un experimento de la BBC Future que dice que las emisiones de CO2 en la semana en dietas veganas son de 9,9 kilos de CO2 por semana, en las vegetarianas de 16,9 y en las omnívoras de 48,9 por, por semana. Y por otro lado, sí que hay estudios, por ejemplo, que hablan de, de temas de reducción de contaminación por la ganadería regenerativa, ¿no? Como que parece que siempre, en realidad, hay cosas que respaldan tanto una cosa como otra. Vosotros, desde pues, vuestra perspectiva individual de aquello en lo que creéis y aquello que habéis decidido, ¿cómo veis el tema de la contaminación en las, en las dietas que seguís? Yo
3: creo que en este punto es importante, o sea, es importante decir que hay muchísimos matices en, en el tipo de alimentación. O sea, no podemos comparar una dieta onnívora con una dieta vegetariana o vegana, así en, en, en general, porque ¿qué dieta onnívora estamos hablando? ¿de carne de pasto o de carne de, de ganadería intensiva? ¿Qué dieta vegetariana o vegana estamos hablando? ¿De, de, de, ¿De agricultura, igual, de ecológica, cercanía y tal? ¿O cualquier cosa que te compres en el Lidl? Entonces, dependiendo de cuál de esos subgrupos y subgrupos y grupos dentro de los subgrupos a su vez, hablemos, podemos comparar y tener datos más fieles de cuál contamina más en todo el proceso, no solo en cuánta agua o cuál emite más CO2, sino hay analizar todo el proceso desde que se cultiva o se cría a un animal hasta que se mata y se consume. Entonces... Así en general cualquier estudio que veamos eh, en grueso no me parece muy fiable ni que se pueda debatir porque es muy genérico y no sabemos cuál exactamente, de qué dieta exactamente estamos hablando, ¿no? Sí,
2: y sobre todo aparte de eso eh, es muy difícil, o sea, es, no sé si es un debate que merece la pena porque al final todo lo que hacemos contamina y no creo que ni la... ...ni un tipo de alimentación... ...ni la otra sea como crucial para... ...o sea, lo que más importan, importa que contamina el mundo... ...sino a lo mejor la industria de... ...yo qué sé, petrolera o de plásticos o de tal... ...o sea, que como que no es lo que inclina la balanza del planeta... ...se va a acabar porque... ...si todo el mundo es vegetariano o si todo el mundo es carnívoro... ...porque no creo que marque mucha diferencia... ...o sea, es lo que decía David... ...habrá modos de producción de carne que contaminen más que otros... ...y de vegetales también...
3: ...yo por ejemplo... Claro, probablemente la, la, la producción de ganadería extensiva igual contamina menos que una o sea, una dieta de, de carne de pasto y demás igual contamina menos que una dieta vegetariana o vegana, pero de, de verduras y alimentos comprados en el más sin ningún tipo de etiqueta ecológica ni nada, entonces hay que ver cu de cuál estamos hablando pero en general yo suelo tirar de lógica, porque
2: por ejemplo he estado en Ávila, en un pueblo este fin de semana y bueno y pasa siempre que voy al, al, al campo ¿no ves a, a las vacas pastando y están como integradas en el, en el entorno eh, ves las montañas, los árboles, está todo como en armonía y luego cuando tú coges el coche a lo mejor llevas al norte y pasas por todo el medio de, de España que, que son campos de cultivo lo ves todo, o sea a mí me entristece verlo todo yermo, monocultivos, todo amarillo
3: Claro, eh, no arrasado
2: todo de árboles antiguamente que a lo mejor era una masa forestal para hacer agricultura que es necesaria a lo mejor para alimentar a la población pero como lo que lo veo más agresivo, pero claro no es lo mismo que un huerto a lo mejor pequeños huertos de cada uno ecológicos que no causan daño.
4: Yo también creo que, o sea, con la parte de que obviamente de, eh, comentabas, ¿no? que hay un porcentaje, o sea, dentro del porcentaje de todo lo que contamina, la parte de que va intrínsecamente a la alimentación es menor, obviamente, pero también se hace hincapié porque es una de las que más tenemos una acción directa, es decir, hay en cosas en las que a lo mejor es más difícil pedirle al consumidor final o al, a la persona que está a pie que haga un cambio pero se ha visto que la alimentación es algo que al final antes hablábamos ¿no? de que pasa a ser algo como político y lo cierto es que lo es porque en los últimos años lo hemos visto que las tendencias de alimentación han ido cambiando porque también la gente empieza a elegir qué tipo de alimento quiere consumir si queremos consumir eh, ...productos ultraprocesados... ...pues van a seguir dándonos más productos ultraprocesados... ...si queremos más productos ecológicos... ...de cercanía... ...al final más marcas empiezan a apostar por eso... ...entonces como que... ...es verdad que dentro del cómputo total... ...no es tan grande... ...pero sí que es algo en la que... ...cada persona a nivel individual... ...pues tiene un impacto muy grande... ...y eso como que no hay que menospreciarlo... ...y luego también el otro punto de... Mmm, ...la ganadería... ...y, el cult y los cultivos... Creo que también a veces tenemos como un poco esa imagen idílica que ojalá fuera realmente así, la de que todas las vacas están pastando en sus campos verdes, bonitos, pero lo cierto es que mucha de la carne que la población general media consume no viene de esas vacas que están pastando. La
2: mayoría, de hecho.
4: Justo, ¿no? Entonces, al final, es como... Y también yo creo que eso es lo que hace que la gente... Siga pensando que, bueno, pues sigo consumiendo carne porque tenemos la idea de la vaquita de la lechera que está yeah. en el prado precioso y, como que es algo ajeno a nosotros la realidad de eso. Y es verdad que hay mucho monocultivo, que también es parte de la industria que estamos fomentando. Ya no solo tanto de que sea vegetariana, sino de ultraprocesados, que al final es trigo, maíz eh, y arroz y, y para de contar. Pero también sabemos que mucho del monocultivo va destinado a la ganadería. O sea que es un poco como también esa pescadilla que se muerde un poco la, la cola.
1: Sí, yo creo que en este tema el punto es también como que la sociedad en la que vivimos es tan grande que es muy difícil llegar a un punto de equilibrio, ¿no? De, de hay un problema de sobrepoblación, ¿no? Que a lo mejor cualquier solución real pasa por eh, vivir en unas sociedades más pequeñas que no tenemos y yo creo que este debate constante viene un poco de ahí ¿no? de que es muy difícil encontrar soluciones realmente útiles que, que sirvan en todos los lados ¿no? porque tenemos la realidad que tenemos
2: sí De hecho, me parece interesante recalcar con lo que has dicho, lo que has dicho tú que, que tenemos un campo de acción amplio para actuar pero por ejemplo también con las tecnologías o sea, no podemos decir no es que no voy a consumir esto porque contamina mucho producirlo mientras me compro un móvil cada año. ¿eh? No lo digo porque sea estuve, digo en general la gente, o sea que hay muchos campos en los que se puede actuar. Total, que lo de la contaminación me parece, para aplicarlo a esto, no sé si es lo más útil a la hora de cantarte por una alimentación o otra, me refiero. Puede haber otros mil motivos mucho más.
0: También es que se mucho mucho... La, la producción masiva, ¿no? En todos los ámbitos, es como sí. los coches, que llega un punto en el que eh, la, gente pierde la gente que los hace pierde menos dinero haciendo de más y dejándolos en parkings, cementerios que haciendo de menos. Entonces al final te encuentras con que antiguamente una familia mataba a un cerdo y un cerdo les daba para todo el año y ahora se matan a muchísimos más cerdos y se tiran a la basura muchos más cerdos.
2: Claro, pero por, por vivir en ciudades... O sea, por precisamente no matarlo cada uno. En los pueblos se podía hacer eso. Ahora en las ciudades, pues para abastecer de cualquier cosa que coma cualquiera, es lo que, lo que decía Esther al principio, para alimentar a 8.000 millones de personas, el planeta... Hagas lo que hagas, vas a contaminar. Podemos entrar en cuál contamina un poco más, cuál menos, pero es imposible hacer algo más o menos sostenible. A no ser que desmontes las ciudades, te eh, espandas en la superficie, eh, construcciones bajas, pueblos, pequeñas poblaciones que se autobasquet tezcan como has dicho tú, tanto de cerdos como de vegetales.
0: Claro, sí, sí, pero eso sería posible, porque, por ejemplo, eh, realmente se costaría tanto que la gente, o sea, alimentarnos a todos, o es que no se quiere. Porque hay, yo yo hay, creo que
2: no,
3: pero que también lo no sabe. En realidad no somos tantos. El otro día leía un artículo que decía que toda la población mundial cabe asignando un metro cuadrado a cada persona, cabe en media isla de Tenerife. Entonces si lo piensas a escala que global, dices no somos tantos, ¿no? Otras es que necesitamos más espacio porque nos movemos, viajamos tal, pero toda la población mundial cabe en, cabe en media isla de Tenerife. Pero Entonces no somos tantos, ¿no?
4: Y también, sobre todo está... Mira, hace un par de semanas asistí en un congreso de nutrición plant-based en Barcelona y una de las ponencias hablaba sobre la, la lista de la compra, eh, bueno, una, la cesta de la compra, pero mirada desde un plano más como herramienta política. Y explicaban que al final, pues podemos decir, ¿cuál es la lista de la compra perfecta? Bueno, y eh, según cómo la mires, la lista de la compra... Eh, puede ser una lista de la compra de supervivencia, es decir, una lista de compra energética, en la que básicamente los alimentos que están ahí están enfocados a cubrir nuestros requerimientos energéticos y ya está. Puede ser una lista de la compra eh, más nutritiva, ¿no? que vale, vamos a intentar aportar todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Y pues una lista de la compra eh, más social o de ocio, en la que vamos a incluir alimentos o productos que a lo mejor son totalmente prescindibles pero en lo que a día de hoy sobre todo en Occidente o en ciudades pues que están más desarrolladas consideramos que debería estar en la lista de la compra eh, pues eh, pues no puede faltar ¿no? entonces ¿tenemos yo creo eh, recursos para alimentar a todo el mundo? pues puede que sí esto es opinión personal el problema es ¿con qué lista de la compra queremos alimentar a todo el mundo? si sí, con la lista de compra básica de supervivencia de requerimientos energéticos y ya está, o queremos tener pues la variedad de productos que a día de hoy tenemos en muchos supermercados, que está genial, es muy variada, pero hay muchos de ellos que son totalmente prescindibles desde el punto de vista nutricional, por ejemplo. Mm.
0: Y ahí es donde entra también el estatus, un poco de las personas, ¿no? Porque me estoy acordando ahora mismo del Reels que se hizo viral del chico que pagaba los 7 dólares por el café con hielo. <risa>
3: Bueno, pues no sé si depende tanto del estatus, por pues lo que decía Miguel. Una familia cualquiera puede decir: No puedo permitirme comprar todo ecológico, pero sí puedo permitirme yo y mi pareja y mis hijos tener un iPhone nuevo cada año. Entonces, no depende del estatus, depende en qué consideras importante en tu vida y en qué decías invertir ese dinero: en móvil cada, cada año, eh, nuevo cada año o en comida de calidad para ti y tu familia, ¿no? Depende, es cuestión de prioridades, como todo en la vida.
0: Sí, pero bueno, también se da el caso de mucha gente que ni siquiera tiene un iPhone. No, claro,
3: en esos casos.
2: Sí, pero hablando de eso lo curioso sería que cuanto más gente tengas que, que alimentar lo que habría que buscar es la densidad nutricional, o sea, que la menor cantidad de alimento eh, nutra lo máximo posible entonces, por ejemplo lo veía además esta mañana una, una ternera eh, aporta como un millón y medio de, de calorías, que da para alimentar a un ser humano durante 500 días más o menos entonces, claro, cuánto si es solo de vegetales, vegano o vegetariano, vegetariano quizás come huevo otras cosas, no, pero un vegano, imagínate. Para nutrir a un ser humano durante 500 días, ¿cuánta cantidad necesita de comida y cuánto espacio para cultivarla? ¿Cuántos recursos para sacarla adelante? Entonces, claro, mmm, ¿que se pueda alimentar a la población? Sí. ¿Cómo? ¿O, o esa población como viven? Grandes ciudades, pequeñas, pero ¿cómo alimentarla? Depende del modo de, de vida que tengamos, es diferente, pero poder yo creo que se puede.
4: Claro, la pregunta estaría en cuánto necesitas para cultivar, o sea, para criar esa vaca.
2: Depende cómo la cómo la criemos. Si enjaulada en una y hormonada y medicada en una jaula o, o,
3: en, o en el campo. Claro, es que es que todo es muy relativo. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar sin comer esa gente para que esa vaca crezca, no, a, a un ritmo normal? ¿Qué gente? Esa persona que vive 500 días de esa vaca. ¿Cuánto tiempo tiene que estar porque no tiene un proceso de, de crianza muy rápido para que crezca mucho y rápido es ojo, son me meto 10 años para que llegas a un punto óptimo de claro, la máxima la como contando contando que ya tienes en el pueblo imagínate, unas vacas o sea, un plan detox de toda la
0: vida <ríe> chicos ya está un, un ayuno, ayuno. ayuno. Y ya está no pero pasa está nada de moda ahora. intermitente claro peores cosas que han hecho bueno,
1: aprovechando que, que comentas esto, queríamos hablar un poco también de esta parte de los valores nutricionales, que suele también ser como el punto así más clave de, de discusión. Por un lado están, eh, bueno, no vamos a entrar así en detalle de los datos, pero estos estas informaciones que dicen que la carne roja es, cancer, es bueno, cancerígena o no, creo que es un posible... Un carcinógeno probable, se considera. Eh, pero por otro lado, sí que es verdad que también se dice, pues eso, de cara a las dietas vegetarianas, que son más bajas en calorías y en densidad de nutrientes por unidad de volumen, por lo que hay ciertos alimentos que se tienen que tomar en mayor cantidad. Se comenta que esto puede ser un problema de cara, por ejemplo, en casos de los niños que tienen un estómago más pequeño. Y, y esta parte de conflicto a nivel mm, valor nutricional, pues se traslada a tema de proteínas, grasas, hierro, zinc, calcio, no como que hay muchos apartados y mucho debate en cuanto a aporta más la proteína vegetal la proteína animal eh, como es la absorción del hierro, etcétera etcétera para no hablar nosotras mucho y daros la oportunidad a vosotros también que ya habéis venido de charlar de esto, si queréis aprovechar para comentar cómo, cómo lo vivís, cómo lo, lo, lo consideráis acerca de vuestras dietas cada uno
4: Pues a ver, sobre todo a, tenemos que partir de la base de que tanto una alimentación o sea, una alimentación omnívora como una alimentación vegana, que sería como el otro extremo un poco así de la balanza, tenemos evidencia actual de que ambos tipos de alimentaciones, si ambas están bien planificadas, que eso es como algo a lo que incidir mucho igual que la diferenciación que hacíamos antes de qué tipo de... o sea, de dónde proviene esa carne o de dónde provienen esos vegetales, eh, si están bien planificadas... Eh, nos pueden aportar todos los nutrientes que necesitamos en las cantidades óptimas vuelvo a incidir, cuando está bien planificada y está adaptada a cada persona y ahí entra mucho en que cada persona pues por diferentes condicionantes va a tener al final una absorción diferente Tú tu caso comentabas, ¿no? pues celiaquía pues vamos a tener unas intolerancias eh, entonces eh, hay que ajustar siempre la alimentación a cada persona a nivel individual, si hablamos de a nivel... Eh, ...salud pública o nutrición a nivel global, sabemos que, que ambas eh, pueden cubrir nuestros requerimientos. Entonces, realmente el debate de eh, y la proteína y el no sé qué, o sea, sí son debates que bueno son necesarios... ...dentro del mundo científico por porque queremos hilar y nos gusta saber y, y, y son necesarios también... ...para conocer más una ciencia que al final es, es muy nueva, relativamente nueva y está en constante cambio y evolución... Pero como premisa y como base de la que hablar o debatir, tenemos como que también saber eso que no, por llevar una alimentación vegana que es el extremo, te van a faltar per se nutrientes. Ahora bien si llevas una alimentación vegana mal planificada, pero como si llevas una alimentación omnívora mal planificada pues seguramente te estén faltando nutrientes y seguramente no estés tomando las decisiones más óptimas para con tu salud.
2: A ver, yo, a ver es que en realidad podríamos hacer un programa de una semana porque para hablar de todo, hay tanta tela que cortar que no sé, parece como que no da tiempo, pero eh, con la, de la carne que has comentado al principio en la introducción de la cáncer por, del cáncer, por ejemplo me gustaría ver una lanza a, a favor de ella diciendo que se ha descubierto un estudio reciente que aporta ácido transbacénico que lo puede buscar todo el mundo que estimula la producción de CD8, que son unas moléculas que, que actúan como bueno, todos los días generamos eh, células cancerígenas en el cuerpo, cancerosas, y estos CD8 lo que hacen son eh, destructoras de, de esas células que, cancerosas. Y lo tienen la carne en concreto de rumiantes. Hasta ese nivel se ha llegado al estudio. Entonces, decir que un alimento que nos ha forjado como humanos durante 300.000 años ahora resulta que da cáncer, el cáncer sería entonces de siempre. No podemos culpar a, a las enfermedades modernas de, de un alimento que es que es lo que somos. Otra cosa es que luego ahora queramos cambiarlo, que eso es, es respetable y es ético, pero no podemos... Eh juzgarlo por eso
1: formatizar por antes de, de continuar <coughs> no quería entrar en datos pero, pero por comentarlo eh, lo que se lo que se decía en este en esta información de la agencia internacional para la investigación del cáncer eh, hablaba de carcinógeno humano la carne procesada y respecto ah. a la carne roja eh, lo que hablaban es de un carcinógeno probable entiendo que esto tiene una serie de matices como pueden Exacto, estar como relacionados esas. con esto que o de qué acompañar esta carne sí con claro.
2: patatas con aceite de girasol del McDonald's, eso sí sí ese estudio trata de eso pero Y lo otro que iba, que iba a comentar, eh, ah, lo de la densidad nutricional, ¿no? Ahí, eh, pues no estoy de acuerdo porque en vegetariano no lo sé, ¿vale? Pero por ejemplo un vegano yo creo que sí tiene carencias por muy bien que lo planifique porque eh, hay nutrientes que no puede conseguir, por ejemplo, si, ¿cómo consigue el, el omega 3? Un...
4: A través de... O sea, por una parte los omega-3 que serían EPA y DHA, y luego tendríamos el ala. El ala está perfectamente en fuentes de origen vegetal, nueces, soja, tenemos semillas de chía de lino, y después el EPA y DHA, de hecho el, el EPA y DHA marino, porque bien, su origen es de las algas, no del pescado. De hecho, el propio pescado obtiene los EPA y DHA porque consume algas. Entonces, al final, pues tienes varias vías, pero la más fácil sería esa suplementación pero es que mucha población <coughs> omnívora que uno no consume suficiente pescado estaría en el mismo problema que un alimento, una que personas veganas y eso es a día de hoy no tanta gente come pescado o tanto pescado y pescado azul y eh, dos, son eh, nutrientes que estamos como conociendo últimamente que también están en boca de todos, precisamente esto porque la nutrición es una ciencia nueva y que nos permite pues, conocer un poco más cómo optimizar la salud humana pero eh, si una persona omnívora no come pescado, estaría en el mismo problema que un vegano y no se le pondría en el punto de mira que quizás se le puede poner a una
2: persona claro, que pero, sea vegana. Pero entonces no sería omnívoro, porque los omnívoros comen de todo.
4: No, pero es omnívoro, o sea, un vegano también es omnívoro, o sea, per se es omnívoro. Otra cosa que ha elegido no comer una, una persona que tiene alergia al pescado.
2: Vale, vale, pero por ejemplo, es, tú sabes que, a no ser que me puedas decir lo contrario, que el ALA no se, puede, no se convierte en DHA y EPA solo en un porcentaje muy pequeño, muy pequeño dependiendo de o sea, personas, no sí. somos lo que comemos somos lo que absorbemos de lo que comemos entonces yo sé que el ala se, una parte muy pequeña se transforma en el que nosotros necesitamos que es de DHA y EPA y de esa parte muy poca se absorbe, es decir si sí, el lino lo tiene, eh, o las nueces pero tenías que tomarte a lo mejor dos kilos de lino para que se convierta en un porcentaje parecido a lo que te aporta un pescado y aún así cargado de nutrientes que te lo van a quelar bueno, que es un rollo que al final no se puede y luego el de las algas eh, igual para tomarte un gramo de DHA a lo mejor necesitas un kilo de algas no, no
4: pero te tomas un suplemento de algas de hecho estudios de suplementos de aceite de pescado versus eh, aceite de algas a nivel de efectividad del cuerpo absorbiendo ese EPA y DHA es lo mismo y repito es que el pescado tiene DHA y EPA que lo obtiene de las algas O sea, no es que el pescado de por sí Es como el tema de la B12 La B12 es de origen bacteriano, no es animal
2: sí, sí. Es la cadena trófica claro, claro,
4: entonces esos quelantes que tenemos O que mucha gente es como No, pues es que la alimentación vegetal Tiene muchos antinutrientes Bueno, Y los pescados tienen muchos metales pesados Que también te los estás llevando sí,
2: Acompañados del de selenio que te, los, que te los quela O sea, igual que unas espinacas Tiene unos que atrapan el calcio y el magnesio Para que tú no absorbas el pescado va con selenio y con yo digo con otras cosas que quelan el, el metal pesado, para que no te lo quedes tú. La naturaleza tiene todo pensado. Pero bueno, eh, en cualquier caso, mmm, ahí entraríamos ya en el tema de suplementación, que a lo mejor está más adelante, no lo sé. Pero... Bueno, puede estar
1: más adelante, puede estar aquí. O sea, o puede creo estar Creo que aquí, también pero... este, este un poco eh, este punto, ¿no? De, y, y era un poco a lo que queríamos llegar con el programa, el que hay estudios de una cosa o de otra, ¿no? Al final, sí o no, ¿qué es esto? Y con el tema de la suplementación, pues un poco eso, ¿no? Al final, eh, creo que en este caso, o al menos por lo que yo he vivido, aquí ya cada cual da su opinión, no puedo evitar dar la mía, eh, se critica mucho como a los vegetarianos o veganos por tener que suplementarse cuando, pues como lo que comentábamos con la B12, ¿no? Que es de origen bacteriano y al final también vivimos en una sociedad, de nuevo, que los suelos están empobrecidos, que si no lavásemos las verduras, pero pudiésemos comérnosla a lo mejor tendría nutrientes que a día de hoy no tenemos, entonces es como quizá yo me estoy teniendo que suplementar porque vivimos en una, una sociedad artificial y el que come carne a lo mejor se suplementa indirectamente porque está comiendo carne suplementada, ¿no? Entonces como que yo he de decir que, que personalmente antes de tomar la decisión de ser vegetariana yo siempre decía no ser vegetariana porque yo sí si me tengo que suplementar para eso lo tengo de forma natural hasta que, bueno, vas informándote y creciendo... Y no me parece tan mal el tema de la suplementación, en este caso concreto, porque al final creo que todos nos suplementamos, ¿no? o Ahora que hay mucha carencia de vitamina D, porque la gente no toma el sol y la gente se suplementa de vitamina D y no no es algo como, oh, qué mal que no tienes sol, ¿no? Entonces...
3: Claro, en el momento que, en que vivimos en un mundo artificial, tenemos que naturalizarnos nosotros de forma artificial, o sea, valga la redundancia, ¿no? Eh, pero creo que eso, a día de hoy, no está tan estigmatizada el hecho de... De suplementarnos como podía estar eh, antes eh, con el tema de los estudios que decías es un para mí es un mundo que o sea conmigo lo, lo hablo muchas veces que para mí la nutrición es la ciencia más inexacta que hay porque siempre vas a encontrar un estudio que dice una cosa y otro que dice radicalmente la opuesta siempre a un estudio se va a acusar de que hay unos eh, intereses detrás de que no sé qué compañía lo está financiando y al otro lo mismo entonces a no ser que tengas la capacidad de coger los dos estudios y tú mismo analizarlos y llegar a una conclusión independiente eh, te vas a creer el que quieras creerte y el que más cuadre con tu pensamiento. Entonces, ¿qué haces?
4: Totalmente, pero también es verdad que siendo un poco crítico y tú, por ejemplo, que has estudiado nutrición eh, y estudiando un poquito de... O sea, tienes algunas herramientas que te dan solidez de qué estudios sí y qué estudios no. Porque, por ejemplo, el tema de los antinutrientes. Yo me he leído muchos... O sea, si nos leemos solo el abstract... O el, el resumen, claro, bueno, esa es la conclusión del estudio, perfecto. Ahora, si tú te lees el estudio bien en profundidad, que eso, pues es verdad que no todo el mundo lo hace, a lo mejor el estudio es un caso aislado de una persona que consume una cantidad que no es nada realista de X alimento o un estudio en ratas que les dan, o sea, que hay que un poco contextualizar qué estudio, porque decir a todo el mundo, no, yo he visto un estudio, bueno...
3: ¿Qué estudio has visto? ¿Cómo, He visto el titular de un estudio, ¿no? Cómo, eso, todo,
4: ¿cómo estaba diseñado el estudio y, y para ambos lados, tanto para eh, avalar eh, la posición sobre una dieta vegetariana como para avalar la posición sobre una dieta omnívora. De hecho, hay estudios que comparan dieta omnívora y dieta vegetariana y los resultados, o sea, los outcomes del estudio son iguales. En plan, no hay en ese estudio en concreto con los parámetros que se medían en la población que se medía, los resultados que se quieren observar, no hay diferencias significativas entre un tipo de alimentación u otra. Y eso también es necesario verlo no por llevar un estilo de alimentación o va, le, ese estudio ya no me interesa. Ese no me interesa, pero solo busco los que dicen lo que o reafirman lo que yo pienso. De ahí que creo que como tenemos que ser críticos, ¿no? Pero eso no quita que, que al final alguna evidencia tenemos que, que seguir, porque si no todo estaría como, bueno, yo creo esto, yo creo lo otro. Entonces sí que hay, que hay que intentar ir a esos estudios, sobre todo pues más poblacionales, más grandes, que están mejor diseñados, e intentar ver esos como una herramienta que tampoco son la verdad absoluta, porque es verdad que es una ciencia que... Porque hay estudios que son muy difíciles de hacer.
3: Claro, es que yo creo que el, el punto crucial de esos estudios es que no notan diferencias entre una alimentación y otra. Creo, sin haberlos leído, ya te digo, es que no se han podido hacer a tan largo plazo como para verlo, porque la, al final la nutrición humana y, y la salud en general no puedes apreciarlo en dos semanas ni en tres años. O sea, igual tienes 30, empiezas el estudio, cuando tienes 70 no, no te salta algo eh, por esa alimentación que ha llevado mal tantos años, ¿no? Entonces, ¿qué estudio lleva tantos años...? Comparando eso con personas aisladas, con un contexto controlado para poder analizar y decir después de 70 años hemos podido comprobar que esto es así, esto es así, entiendo que ninguno. pero es tan difícil. Hay estudios de dos semanas con dos gemelos que son eh, genéticamente iguales hasta uno dos semanas comiendo omnívoro y otro dos semanas comiendo vega, vegano. Y no hay diferencias, claro, dos semanas. ponle 30 años, ¿no? 40.
4: De hecho, ahora ha salido un estudio así, en 22 pares de gemelos, eh, siguiendo... O sea, control aleatorizado al de dieta vegana y omnívora. Y los resultados han sido, se medían entre otros marcadores, LDL, HDL, eh, y han salido resultados positivos para con dieta vegana comparado con omnívora. Ambas saludables, ambas altas en hidratos de carbono, eh, ambas eh, de la misma calidad nutricional, por así decirlo, porque claro, luego esa es otra. Eh, no es que un estudio dice, claro, con compara, comparado con qué. Porque si es eh, la peor dieta vegana Con la mejor sí. dieta omnívora
3: Hay que no comprar siempre vale. los, los prime de las dos Porque ah, si no exacto. no tiene sentido
2: por eso, por eso a mí me cansan mucho los estudios y, y no me gusta hablar de los estudios Lo hablo porque sa se saca siempre lo de Es que un estudio dice Y ya digo, vale, pues hay un estudio que dice esto o otro Pero los estudios cansan mucho A mí no me gusta hablar desde los estudios por eso ya a mí me gusta estudiar más eh, Cómo funciona el cuerpo por dentro La fisiología del, del cuerpo humano y, y los alimentos y pues Por ejemplo, eso con lo que hablábamos antes yo me tomo una, un yo, particularmente, ¿vale? Me tomo una lata de hígado de bacalao y sí que aporta de omega 3 el 6000% recomendado de las cantidades de la, mmm, recomendadas. Entonces, y, pero claro, no viene solo omega 3 como la pastilla. Te viene con vitamina A, un 500% de las cantidades recomendadas, yodo, selenio, zinc, eh, proteínas, grasas saludables. Entonces, claro, no podemos sustituir con una pastilla. Un alimento animal que viene tan cargado, o sea, es de los, por ejemplo, el hígado, de bacalao, o el ternero, es de lo más denso nutricionalmente. Te tomas 100 gramos y no tienes que tomar más en la semana porque a lo mejor te intoxicas de vitamina A. Entonces, vale, me tomo B12 y todos los micronutrientes, grasas, eh, proteínas que tiene el resto del, del alimento en, en 100 gramos me gusta más verlo desde ese punto de vista, ¿no? desde un estudio dice que esto, un estudio dice que esto, otro pero tú todo el mundo sabe igual que lo hemos hablado que el ala no se convierte, entonces luego ves un artículo que dice, sí, pero toma semillas de lino y el, el omega 3 te olvida no, porque tiene mucho omega 3, pero cuánto tienes que tomar y además cuánto se absorbe y así pasa con la mayoría de cosas de legumbres y, y vegetales y yo por eso, apunto un día de ser vegetariano seguí, seguí investigando y dije, ostras, pues o sea, que no era una persona cerrada de a decir, no, no, que es eso vegetariano? Sí, sí. Sino que sigue investigando y digo, ostras, pues a lo mejor no es lo, lo idóneo si buscas optimizar optimizar tu salud, que de hecho, según vamos creciendo, nuestra capa capacidad de digerir se va perdiendo, absorbemos menos nutrientes, eh, todo se metaboliza peor, entonces hay que buscar lo, lo óptimo, o sea, lo que en la mínima cantidad más te aporte. Y eso nadie, ni siquiera yo creo en esta mesa, puede negar que lo animal, lo que decían los estudios esos, de que les gustan los estudios, eh, nada, ninguna fuente vegetal en densidad de nutrientes, no digo, no los aporte también, puede superar a un alimento animal. O sea, eso no hay debate, entonces... Uff,
3: claro, pero... Yo, no sé, no sé qué. Sí, no, llegado a este punto creo que... Que que, que hablar del factor crucial por lo que una persona se hace vegetariana, que es... El, el, la, la matanza de un animal, ¿no? Entonces, creo que la pregunta más importante de todo esto es: ¿cuánto vale para cada persona la, la, aniquilar un animal y, matar, y matarlo, no? De hecho, encargar a otra persona que lo mate por ti, porque nadie lo mata con sus propias manos, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale para ti matar cientos o miles de animales? ¿Vale que, tú, que me dé un 100% de salud, teniendo en cuenta que si consideramos que la dieta omnívora es la prime perfecta, 10 de 10? y la vegetariana supongamos es un 8 de 10 o un 7 de 10, por decir algo, ¿para ti esos tres puntos valen sacrificar animales uno tras otro sin parar? Para mí esa es la pregunta. Entonces, teniendo en cuenta que la alimentación no es el único factor de los miles que hay de salud, hay contacto con el sol, dormir bien, descansar, relaciones sociales, todos los factores que hay, la alimentación es uno más, aunque importante, dentro de todos esos, ¿cuánto vale para ti aniquilar animales? Para mí esa es la pregunta, porque no creo que ningún vegetariano lo haga por... Yo soy vegetariano por contaminar menos, o yo soy vegetariano porque es más sano. Creo que el 99% de vegetarianos, me invento el dato, eh, lo hace por, por el... por Un el estudio de la universidad. De, <ríe> por el, la de, 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 de mi casa, de <ríe> casa. Decídmelo vosotros. Creo que lo hace por el sacrificio animal. Entonces, la pregunta es ¿cuánto vale para ti la vida de, de esos animales? Creo que aquí hay unos cuantos vegetarianos. Decidme si, lo por, o sea, si es por ética, por medio ambiente,
2: por...
4: Yo, personalmente, mi principal motivo era... O sea, por, por lo que me mantuve fue más eh, razones de sostenibilidad. Pero a día de hoy eh, la parte ética también está ahí. O sea, es como, creo que de hecho hace que refuerce más esa parte de sostenibilidad. O sea, como que hace que el, que el discurso tenga mucho más, como que se asiente más. decir, pues no quiero contribuir a una industria que no es ni de lejos. O sea, sostenible no solo en el plano que conocemos de contaminación, etcétera, sino sostenible en, en la manera de... O sea, no me quiero comer carne de un animal que está hacinado.
3: Pero aunque no sea eso, aunque sea un animal de pasto que está libre en la naturaleza, o sea, yo no quiero comer un animal que le ha matado mi vecino Julio, que estaba libre, y lo ha asesinado porque yo no soy capaz de hacerlo. Aunque, aunque viva en las mejores condi condiciones ese animal, no me hace falta que esté hacinado para, para no quererlo. Aquí claro, no no que mate. en otra
2: tajada del melón del programa de una semana, a partir del día de hoy, <risa> en el que entramos en lo siguiente, y es Siempre lo digo que a la naturaleza no le, no le importan nuestras opiniones. A tu cuerpo no le importa si a ti te molesta el sol y no te quieres poner a él y, y te generas problemas en la salud. Eh, o a tu cuerpo no le, no le importa si tú dices, me voy a saltar la ley de la gravedad y me voy a tirar por la ventana, te vas a estampar contra el suelo y te vas a, a, a reventar. Entonces, mmm, imagínate que un león o un águila o que el animal que tú quieras poner, cual, o un herbívoro, me da igual. Una cebra dice, jolín, pues yo es que estoy de comer plantas, mmm, voy a empezar a comer animales porque no lo veo esto sostenible tal, no sé qué, y se pone a comer animales. A lo mejor su cuerpo no está basado para basar su alimentación en eso, porque tiene unas enzimas, un pH del estómago, unas cosas que están diseñadas, si queremos decirlo así, porque es lo que siempre han hecho para comer ciertas cosas. Entonces, a mí lo de mezclar la la ideología o, o, o la moral con la form con la nutrición me parece un error porque creo que so son cosas que no se pueden sobreponer
3: claro pero que sí, es una de las razones principales por las que se hace esto sino no existiría la no la razón
2: ética me parece perfecta de a mí no me gusta que se, que muera animales tener que matarlos si tuviera que hacerlo yo encargarlo a otro no me gusta que, que haya que matar a un animal la, eh, que la sangre todo no me gusta pero pienso que no tengo que a mi cuerpo y al, al ciclo de la vida no le importa mi, mi opinión. Claro,
3: pero también es fácil decir eso cuando tú no eres el que matar al animal Si tú tuvieras que matar bueno, a los si animales femos, que te comes... Da igual, ¿se, se, lo vegetariano también?
2: se lo podemos preguntar a alguien de una tribu de Amazonas que el corazón no. de elefante que ha matado a lo en tierra y pide perdón a pero, la pero a mejor, animal y a toda la tierra. Pero mejor te lo pregunto yo a ti, y tú a mí. Vale, pues yo te digo que... que, que <risa> Esto se está convirtiendo también un poco en... No, de no, año no año pasado. Yo, yo quiero decir que... yo A mí no me gusta asesinar animales, pero...
3: Sí, pero si tuvieras que hacerlo, serías vegetariano también porque no, no seas capaz de matarlo seguramente le comería a lo mejor pollos en vez de vacas pero pero com no comerías ni la mitad de la mitad de los animales que comes a día de hoy entonces Esa es es, tu es, está muy, muy bien hacerlo cuando lo comes es un, un trozo de carne sin forma a ninguna animal es tu opinión pero es importante decirlo que no me gusta mezclarlo de la ideología
2: con la alimentación porque son cosas diferentes, a nuestro cuerpo no le importan las opiniones
0: Bueno, pero esto es como las sías, ¿no? O sea, en un principio tú estás diciendo que también es un estado natural del que vienes, eh, pero luego ahí ya es cuando empiezas a generar conciencia ¿no? y te empiezas a cuestionar cosas y así es como más o menos el ser humano va evolucionando a lo mejor el ser humano no estaba hecho para muchas otras cosas, como inventar la bomba y al final lo ha hecho, ¿no? Entonces es como que no sabes, esto sigue hacia adelante, no sigue hacia un futuro prometedor, seas vegetariano o carnívoro pero es como que sigue. Eh, entonces viene del cuestionarse ahí. Al final, el chorizo está bueno. Yo creo que todo el mundo puede decir: el chorizo está bueno. Pero partes de, de la decisión es a decir: ¿dónde quiero que esté mi guerra? Porque todos estamos en una guerra. Y hay demasiadas como para ponerte a defenderlas todas. Porque no te da de sí la cabeza, te estalla tienes que elegir una.
2: Sí, pero la bomba puedes crearla o no. Pero tu cuerpo no es cambiarlo con tus ideas.
0: Pero sobre. O sea, el cuerpo
4: en este aspecto porque luego también hay mucha corriente pues animal based es que precisamente tampoco es esa la línea o sea tampoco digo que la línea sea la mía pero el cuerpo es omnívoro entonces tampoco el discurso de tampoco estamos diseñados estamos diseñados para lo que estamos diseñados eso también incluye consumir vegetales no se excluyen de esa ecuación la cosa está en que a día de hoy con el conocimiento que tenemos y las elecciones que tenemos, sobre todo en Occidente, podemos más que nunca cambiar el curso de cómo ha venido siendo una industria, que en este caso es la, la ganadera, bueno, la alimentaria y toda la ganadería, y tenemos como el poder realmente de, de cambiar y virar algo que sea eh, más sostenible y más eh, ético para con los animales para las personas que decidan consumir animales o en el caso de la gente que no decida consumir animales eh, intentar ser lo menos intrusivo que se pueda ser con los animales. O sea, yo creo que el, el punto de inflexión está en que a día de hoy con los recursos que tenemos en Occidente tenemos la capacidad de elegir que quizás hace mmm, 100 años o quizás en poblaciones en las que a lo mejor no tienen ese acceso al conocimiento, ese acceso a información, no pueden elegir y tienen la alimentación que tienen porque es lo que hay y, y ya está.
1: Y bueno, por cerrar un poco, que se nos va acabando el tiempo y en línea un poco con esto que ha pasado, ¿no? que, que al final inevitablemente hablar de ciertos temas siempre termina generando en algún punto algún conflicto de, de hay cosas que se pueden llegar a entender y hay también un punto en el de no puedo estar de acuerdo con esto, pues o por los conocimientos que tengo, o, o por los pensamientos eh, que tengo. Porque a veces nos resulta tan difícil, ya no solo con este tema, sino en general, porque a veces nos resulta tan difícil el no entrar tanto, ¿no? el entender la postura del otro incluso aunque te eh, parezca errónea. No, no digo en este caso ahora en la mesa, sino en general. ¿no? Y a mí también me pasa que hay veces que, que el intentar promover algo, no informar de algo sin, sin llegar a ese punto de, de adoctrinar... Pero hay veces que, que, claro, si tú realmente crees algo ¿no?, y crees que es lo mejor, pues eso, ya sea a nivel salud, a nivel ética, a nivel sostenibilidad. Eh, claro, al final tú cuando lanzas ese mensaje el, nace del amor ¿no?, y de la preocupación por el otro o por el mundo en el que vives. Y sin embargo, se termina perdiendo esa esencia porque se termina convirtiendo en una discusión. ¿no? Porque nos cuesta tanto a veces. Sí, general, termina. Surge el
3: amor, pero termina surgiendo el otro del ego. Al final, eh, la razón no sé qué tiene, que todos queremos tenerla. Y en un momento que no la tienes. Eh, no quieres ser el, el tonto que lleva no sé cuánto tiempo eh, equivocándose, ¿no? Entonces no vas a aceptar que llevas años o meses o días o horas equivocándote no con un pensamiento o una idea entonces vas a tener que defenderlo no te queda otra que defenderlo, es como si te compras un producto y te dicen, es el peor que hay tienes que defenderlo y autoconvencerte de que eso está bien entonces nadie va a querer ser el, el tonto que reconozca que ...que está equivocado... ...hay muy poca gente que dice... ...pues mira, verdad, tiene razón... Aunque porque... es de sabios rectificar... Sí, claro, hay, pero pocos sabios hay... <risa> <risa> Últimamente <risa> pocos sabios hay... ...entonces nadie va a ser capaz de... ...o muy poca gente... De decir, pues mira, tiene razón... Está, está, ...estaba equivocado... ...porque también supongo que genera un... un ...o sea, es, esa expresión de palabras... ...genera un cambio de paradigma dentro de ti... ...muy grande, es decir, de repente pues... El, ...un vegetariano que diga... ...la alimentación vegetariana... ...me da cuenta de que es mala, por ejemplo y Iral supone un cambio muy, muy grande dentro de él no solo son las palabras de me he equivocado o no volverá a pasar <ríe> eh, supone un cambio de paradigma muy grande entonces eh, es difícil pero yo, yo creo que pasa
2: por lo que comentaba antes por hacer algo ideológico de algo que no debería ser ideológico o sea carnívoro vegetariano parece partidos políticos se ha convertido más o menos en eso y el problema que es que lo ideológico salta las vistas entonces te atacan no es ya que puedas estar equivo equivocado ¿no? sino que están atacando a tu partido Entonces, pues saltas de uñas, supongo
3: Claro, por aquí es lo que te he dicho antes Que también el, el, lo que yo creo es que el que se hace vegetariano Lo hace por un motivo ideológico Entonces es normal que te afecte lo ideológico es Yo no quiero matar animales porque considero que está mal Entonces cuando veo gente matarlos o defender que se mate Es normal que le a esa persona ah, leyera Hago mi
1: campaña electoral, ¿no?
3: Sí, <risa> me, me imagino, claro
0: Sin periodo de reflexión
1: Es
3: como la violencia, si no es violento y hay guerras Pues te, vamos, no, no vamos a creer que las haya, ¿no? Y si alguien mm. la defiende vas a decir, pero estás loco, ¿qué estás diciendo? Sí, pues sí, sí. esto igual, al final termina siendo eso o sea, que es un tema de salud o de alimentación. Sí, que
1: se entremezclan al final claro. varias facetas, nos guste o no, que pero al final no somos seres aislados.
3: No, es un tema de comer carne de, de pasto o no de pasto, es algo más, ¿sabes?
0: Y como pregunta final, vosotros, dentro de vuestra también batalla personal, porque al final hay mucho conflicto personal dentro de todo esto, cuando al, además escuchas o ves algo y dices, ah, pues aquí me he colado, ¿no? Que no es de cara a otra persona, es de cara a ti mismo, también hay veces que... ...tienes que superar ese conflicto, ¿no? ¿En este momento estáis en un punto en el que... ...vosotros mismos estáis bien con la alimentación que lleváis... ...a día a día de hoy?
4: Yo lo cierto es que sí... ...y de hecho soy una persona bastante... ...como autocrítica en ese aspecto... ...entonces al final pues me dedico a esto... ...y te hace estar 24-7 pensando... ...en alimentos y, y leyendo... Y, ...e intento... Eh, hilando un poco con lo de antes que hablábamos de los estudios... Eh, no leer cuantos más estudios mejor pero sí como estar o e intentar estar lo más actualizada posible y también darme cuenta de mis propios errores e ir aprendiendo o sea creo que el punto está en que no puedes creer que tu alimentación va a ser siempre la misma eh, ni que tienes todo el conocimiento sobre nutrición del mundo entonces como que si tienes esa esa humildad también ahí de mi alimentación va a cambiar porque yo voy a ir cambiando y con el tiempo también voy a ir aprendiendo a alimentarme mejor de acorde a las necesidades que vayan surgiendo, porque al final la vida es cíclica, pues irás aprendiendo y creciendo por el camino, pero desde esa base de humildad que creo que también es como necesaria también para, para tener un poco y mantener una, un balance en tu, en tu vida.
2: Yo sí, yo también estoy contento ahora mismo, a día de hoy, y lo único, alguna vez me gustaría poder casar el no matar animales para tener que, para comer animales todavía no llego a, a, a la conclusión de cómo hacerlo porque, o sea, quiero decir que claro que no me gustaría tener que matar animales pero la evidencia, y cuanto más profundizo en ella a nivel molecular y fisiológico del cuerpo humano como llevo diciendo en el programa no me permite decir, pues aún así yo voy a decidir intentar juntar el resto de, los nutrientes con vegetales y alimentarme así la, la evidencia no me permite hacerlo, pero me gustaría... O sea, si alguna vez descubro que se puede... Si alguna vez descubres duda.
0: que se puede, eh, no necesitarás trabajar ya el resto de tu vida, Miguel.
2: <risa> ya. Si alguien me hiciera caso, claro. No, pero me gustaría eh, no tener que matarlos si algún día descubro que...
0: Lo compartes con nosotras las primeras. Que, ¿vale? que se
3: puede, lo, lo haría. Y que no sea carne sintética, claro.
2: <risa> eso, eso.
3: Yo... La verdad que no estoy del todo conforme porque si en cuanto a... A la dieta vegetariana pero no en, cuanto, no en cuanto a la totalidad de la dieta si sí estoy intentando incorporar cada vez más eh, que to toda mi compra sea ecológica pero es algo que no siempre depende de, de ti por, por, el, por lo que comentabas de, de la capacidad económica que hay que tener para hacerlo entonces no, es, no hago una compra 100% como me gustaría porque si sí me gustaría que toda fuera ecológica y es algo que a lo mejor hago al 60 o 70% y esa parte si sí me gustaría mejorarla entonces no puedo estar conforme hasta que eso sea así
0: pues nada, yo creo que aquí quedan definitivamente muchas cosas por hacer, podemos hacer como nuestro propio estudio de mentes corrientes, no? irnos viendo eh, todos los eh, todos los años de manera puntual, el mismo día, el mismo año y en 30 años sacaremos eh, alguna conclusión finalmente. Bueno, de
1: hecho en el estudio que hemos hecho en la República Independiente de nuestro Instagram acerca de la dieta que siguen nuestros seguidores, eh, yo pensaba que iba a ganar lo de yo solo bebo. Por suerte no ha sido así. Eh, la mayoría de votos se han ido a la alimentación mixta, pero bueno seguiremos preguntando cosas para saber. Y muy poca ¿Por dónde la vas?
0: alimentación carnívora, incluyendo la respuesta de Miguel que hay que decirlo y eso a mí me ha sorprendido también porque creía que iba a ser mucho de un palo de otro o vegetariano a carnívoro y sin embargo hemos tenido muchas respuestas de mixto. mixto. Al final es una sí, cena, vale. es un momento sí. compartido en el que hay mucha gente, muchas opiniones y, y ya está. Y hay, y hay para todos, para satisfacer a todas las necesidades, que me ha parecido pues algo bonito la verdad de ver
1: así que nos quedamos con, con esa sensación y bueno, por reservar también un pequeño espacio, si, si queréis y si tenéis algo de lo que presentar de vuestros proyectos personales o profesionales pues aprovechad para que los oyentes puedan encontraros
4: Yo por mi parte, pues bueno para todas las personas que nos escuchen que sí que llevan una alimentación vegetariana o vegana o que quieren hacer el, el paso tú incluido algún día, <risa> si quieres <risa> Ya lo <intenté. risa> Eh, pues es el, al final está ahí el servicio disponible ¿no? de asesorías nutricionales en el que bueno pues sobre todo es algo que creo que es y eh, lo intenté enfatizar en eso también antes eh, creo que al final la clave o cuando estamos hablando de salud lo más importante es personalizar eh, la salud es algo totalmente individual y creo que como profesionales es importante pues ir uno a uno con cada persona y ver intentar asesorarla de la mejor forma para intentar encontrar eso que le funcione a, a ellos en busca de, de su salud en, en particular y su camino hacia un estilo de vida saludable así que si necesitan una nutricionista que esté especializada en alimentación basada en plantas pues aquí me tienen dejaremos el enlace
1: en el post para que podáis encontrarla
2: pues yo de momento no divulgo nada porque no me dedico a ello, aunque estoy pensando en hacerlo pero eh, os animo a todos a que sigáis a ella, si queréis hacer una alimentación vegetal para que no os falte nada, nada de nutrientes. Y si sois carnívoros también para ver otro punto de vista, que sigáis a, a la cuenta que os ha dicho ella
3: nada, redirijo mis hipotéticos followers a, a su cuenta también porque no tengo lluvia de followers, no, gracias chicos un triple, no, no tengo redes que, que tengan que ver con esto que se puedan seguir así que, y de otra cosa tampoco así que nada, por mi parte nada
0: pues nada, muchísimas gracias a los tres por haber venido hoy aquí que paséis eh, una buena cena, comida, lo que sea que hagáis cada uno en vuestras casas donde se hable de esto de la mejor manera posible.
3: O que no se hable. O que no se hable, también. mejor comer y callar.
0: Pues muchas gracias por haber venido.
1: Gracias,
3: gracias a vosotras.
0: Y
1: para los oyentes que aún quedéis por aquí como ya sabéis nos gusta acabar con un poco de música y esta vez os traemos el tema fuerte de Andrés Hernández que le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, está siempre ahí al pie del cañón. Y bueno, hoy nos acompaña con su música.